0: Hadirin sekalian, stasiun radio Taiwan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan International Siaran Dalam Bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 13 November 2020 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tayyip bersama Maria Sukamto Diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry Kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra Dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan Sekarang ikutilah Warta Berita Terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Dukungan Taiwan berpartisipasi dalam WHO meningkat. Kementerian Luar Negeri mengatakan, langkah demi langkah berjuang mencapai tujuan. Music Shao Bi Kim mengatakan, dua parpol Amerika Serikat sahabat Taiwan berlanjut membina persahabatan Taiwan AS. Taiwan can help di alun-alun depan Istana Bangsa-bangsa. Berita selengkapnya. Sejak dimulainya kembali Majelis Kesehatan Dunia atau WHA, hingga saat ini negara-negara yang telah memberikan suaranya bagi Taiwan ada Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Eswatini, Belize, Honduras, Nicaragua, St. Kitts and Nevis, Guatemala, Haiti, dan negara-negara sahabat lainnya. Mengenai Paraguay yang tidak menyebut Taiwan pada pertemuan ini, media mempertanyakan ketidakstabilan hubungan diplomatik antara Taiwan dan Paraguay. Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat 13 November mengemukakan Paraguay dan Taiwan memiliki hubungan yang stabil dan bersahabat. Serta telah lama mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional Pemerintah Taiwan sangat menghormati dan mengucapkan terima kasih atas dukungan negara sahabat Dengan beragam cara agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional Selain itu, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain yang memiliki pemikiran serupa Telah menyenangkan dukungannya kepada Taiwan Direktur Kantor Urusan Global Departemen Kesehatan Amerika Serikat Garrett Grigsby mengemukakan, Taiwan telah mencapai hasil yang luar biasa dalam memerangi wabah pandemi COVID-19. Memahami bagaimana mereka mencegah epidemi, sangat membantu negara-negara anggota yang saat ini sedang menghadapi gelombang baru COVID-19. Oleh karena itu tidak membiarkan Taiwan ikut serta dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia sebagai pengamat hanya akan memiliki efek kontraproduktif. Selain banyaknya negara yang menyatakan dukungannya atas Taiwan di sidang WHA, Kementerian Luar Negeri membeberkan bahwa tuntutan sah kami telah mendapat dukungan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Termasuk baru-baru ini lebih dari 1.700 anggota parlemen di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan kawasan Asia Pasifik mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, John Au, mengatakan
2: WHO masih menolak mengundang Taiwan ikut berpartisipasi dalam WHA yang didasari oleh pertimbangan politik. Hal ini tidak hanya mengabaikan hak kesehatan masyarakat Taiwan tetapi juga membuat ironi bagi tujuan awal berdirinya WHO yakni kesehatan bagi semua.
1: Kementerian Luar Negeri kembali menekankan Orang yang bijak tidak akan dikucilkan, pasti akan memiliki teman. Kedepannya, Taiwan akan terus merundingkan kerja sama bantuan internasional. Selangkah demi selangkah, mendapatkan lebih banyak dukungan internasional dan percaya bahwa tujuan Taiwan dapat berpartisipasi dalam WHO dan WHA akan tercapai. Kepala Representatif Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di AS, Shao Kim menyampaikan, pemerintah Taiwan dalam masa jangka panjang meminap persahabatan dengan parpol AS baik Partai Republik maupun Partai Demokrat. Kedua parpol AS sangat mendukung Taiwan. Berharap di masa mendatang meminap kepercayaan yang tinggi saling berbagi kemakmuran serta membangun hubungan yang semakin akrab. Shao Bi Kim kemarin 12 November merespons warwancara media berkaitan dengan kondisi hubungan Taiwan dengan parpol Demokrat AS dengan Presiden AS terpilih Joe Biden. Shao menjelaskan dalam jangka waktu puluhan tahun, Taiwan membina persahabatan dengan kedua parpol AS dan hubungan terjalin dengan akrab. Xiao mengatakan, di satu sisi, Taiwan yang menjunjung tinggi kebebasan demokrasi bersama AS membagi nilai ini. Selain itu, tanpa membedakan parpol AS, Taiwan juga berbagi kesuksesan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tahun ini dan mendapat dukungan besar dari kedua parpol AS. Xiao mengatakan, selama pemilu AS berjalan, komunikasi dengan AS berjalan dengan lancar. Juga mengharapkan di masa mendatang, bersama AS membina kepercayaan yang tinggi, berbagi kemakmuran, dan membangun hubungan bilateral yang semakin akrab. Mengenai hubungan AS-RRT untuk empat tahun mendatang, Xiao menerangkan ini akan menjadi permasalahan besar. Dikarenakan situasi regional saat ini, tindakan provokasi dari pihak daratan Tiongkok menimbulkan ketidaknyamanan bagi negara-negara di sekitarnya. Taiwan selaku pemangku kepentingan regional turut mengemban tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan perdamaian regional. Xiao mengharapkan dalam kondisi tetap mempertahankan stabilitas regional, melakukan pertukaran ekonomi dan sektor lainnya, bersama AS memperdalam kemitraan. Mengenai ada warga Taiwan yang khawatir terpilihnya Joe Biden menjadi presiden AS, Xiao menjawab hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat sangat penting. Setiap warga memiliki pilihan idola masing-masing. Warga Taiwan turut memperhatikan pemilu AS yang akbar. Tetapi Xiao menekankan Taiwan memina hubungan baik dengan kedua parpol AS. Kedua parpol selalu mendukung Taiwan yakin dengan demokratisasi Taiwan. Ketahanan ekonomi Taiwan dan kesuksesan Taiwan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Taiwan menjadi mitra baik bagi kedua parpol AS jika melanjutkan perkembangan hubungan dengan AS, maka pihaknya mengharapkan warga Taiwan tetap memberikan dukungan, agar Taiwan AS tetap berlanjut melakukan kerjasama di sektor ekonomi, keamanan, serta kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dalam komunitas internasional. Berkaitan dengan gedung putih yang akan menggelar dialog ekonomi Taiwan dengan Amerika Serikat pada tanggal 20 November mendatang, Xiaomi response untuk dialog kali ini mencakup topik yang mendapat sorotan dunia, yakni dunia pada era pasca pandemi, telekomunikasi generasi kelima, 5G, rantai industri, pasokan industri, dan lain-lainnya. Baik Taiwan maupun Amerika Serikat sangat peduli dengan pemulihan global setelah pandemi. Dialog ini digelar dengan tujuan untuk membahas topik-topik yang mendapat perhatian dari Parpol Republik dan Parpol Demokrat. Membahas peranan Taiwan AS dalam lingkungan ekonomi global dan bagaimana membangun kerjasama di masa depan. Mengenai penjualan senjata, Xiaobi Kim mengatakan, Penjualan senjata AS untuk Taiwan berdasarkan pada permintaan kebutuhan militer Taiwan dan situasi selat Taiwan, agar Taiwan memiliki kekuatan militer yang memadai. Ini menjadi konsep dan semangat yang dipegang setelah berjalan selama puluhan tahun. Baik parpol Republik maupun parpol Demokrat akan berpegang pada konsep ini dan menjual alutsista kepada Taiwan hingga saat ini yang diketahui oleh Shalbi Kim, kerjasama sektor pertahanan Taiwan Amerika Serikat selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Saudara pendengar, terima kasih anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam warta berita. Selama berlangsungnya kembali sidang Majelis Kesehatan (WHA), Kantor Perwakilan ROC di Jenewa mendirikan tulisan yang besar "Taiwan Can Help" di depan alun-alun depan Istana Bangsa-Bangsa. Duta Besar Amerika Serikat, Eswatini, dan negara lainnya mengambil foto bersama untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam WHA. Kantor Perwakilan ROC di Jenewa mengundang semua orang untuk bersama-sama membagikan dan meninggalkan pesan sehingga dunia dapat melihat TK Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. MOKA atau Museum Seni Kontemporer Taipei menggelar jumpa pers pembukaan pameran malam ini tanggal 13 November 2020 yang diisi dengan pertunjukan spektakuler dari kelompok seniman musik dengan memadukan irama tekno yang tertata dengan apik dengan pertunjukan visual ilusi. Pameran ganda yang bertajuk Tetesan Cinta dan Meridian Suara adalah hasil karya seniman asal Taiwan, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Pameran dibuka untuk umum mulai tanggal 14 November 2020 hingga 24 Januari 2021. Khusus untuk Indonesia, akan ada panduan khusus berbahasa Indonesia dan gratis. Hasil kolaborasi antara Moka dan Radio Taiwan Internasional pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Informasi pendaftaran silahkan kunjungi situs atau fanspage Facebook RDISI. Pusat Komando Epidemi Sentral hari Jumat 13 November mengumumkan penambahan baru 8 kasus COVID-19, yaitu kasus ke-591 hingga ke-598, yang terdiri dari 5 kasus dari Filipina, 2 kasus dari Indonesia, dan 1 kasus dari Polandia. 8 pasien ini adalah 5 pekerja migran asing, dan 3 orang lainnya adalah warga Taiwan. Penambahan delapan kasus ini merupakan penambahan harian yang tertinggi sejak 19 April. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk besok tanggal 14 November 2020. Wilayah utara Taiwan Mendung dengan curah hujan 10-30% Dengan suhu 21-25 derajat Celcius Wilayah tengah Taiwan Cerah berawan Dengan curah hujan 10% Dengan suhu 21-28 derajat Celcius Wilayah selatan Taiwan Berawan dengan curah hujan 10-20% dengan suhu 20-30 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan hujan dengan curah hujan 20-70% dengan suhu 20-26 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 10% dengan suhu 18-25 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 13 November 2020 berada di posisi 13.273,33 poin, menguat 51,55 poin dengan nilai transaksi sekitar 180,106 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.172 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,50 dolar Taiwan. Kemudian untuk satu dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Tewan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, komite Tionghoa perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
2: teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
4: Ronald.
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasih Berbahasa Mandarin, Tai, dan Bahasa Indonesia. Teman-teman, tema untuk hari ini adalah bapak atau suami. Nah, untuk kata bapak dalam Mandarin, suami kadang-kadang sama. Tetapi, kalau dalam tayinya akan berbeda pengucapannya. Nah, hari ini kita jajaki secara tuntas bagaimanakah kita memakai secara tepat. Bapak. Bapak. Dalam bahasa Indonesia, bapak. Zai ini, kata bapak ne, xian sheng,
4: xian sheng, xian
3: Nah, untuk kata bapak "seneng" atau "seni" ini adalah seperti kita mengatakan ini bapak Chen, ini bapak Tan, ini bapak Wisnu. Ini Mr. Wisnu, seperti halnya kita memperkenalkan seseorang menggunakan bahasa Inggris Mr., yaitu Bapak. Dan Bapak atau Mr. ini dalam mandarinya adalah xian -seng, xian -seng, -xi, xian -xi. Tapi tampaknya Guru Ronald mempunyai penjelasan yang banyak apabila sudah berkaitan dengan tayinya untuk kata sensi ini
4: 可是如果用sensi这个字来解释的话, -xi 在台语当中就有很多很多的用法了, 比方说医生也可以叫sensi e -xi".
3: Da tainya rupanya kalau -xi ini berbeda-beda misalnya saja tidak hanya seperti Mr Sheseg dalam bahasa Mandarin ataupun Inggris tapi dalam tai, kalau sensi juga bisa berarti iseng, yaitu dokter. Jadi sensi bisa juga berarti dokter, yaitu iseng. Dan masih ada lagi, yaitu misalnya suami. Dan nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang suamiku, watalaukung. Shenseng, yang dalam tayinya adalah sensi juga. Dan sekarang kita kembali lagi pada Mister atau Xiansheng yang kita bahas tadi.
4: Atau
3: pada saat kita memperkenalkan seseorang, ini Bapak Tan. Jadi, kalau kita memperkenalkan seorang bapak yang bermarga Tan, sing Chen, dalam bahasa Mandarin, sing Chen adalah bermarga Chen, dan dalam tayinya Chen adalah Tan, maka saya akan mengatakan dia adalah bapak Tan. Has Tan sensi, isi Tan sensi, dia adalah bapak Tan memang sulit sekali membedakan perbedaan bunyi yang pada pendengaran kita itu hampir sama semua, tapi mari coba kita simak baik-baik, sungguh ada perbedaannya seperti ini. Coba dengarkan baik-baik.
4: Chen先生是Dan先生.
3: Chen先生, Mr. Tan, Bapak Tan, Bapak Chen.
4: Wo Shen Shen, si.
3: Guru Ronald khusus menunjukkan, Wo Xiansheng adalah suami saya, suami Gu.
4: Iseng是先生，所以语音上是不同的。sedangkan
3: dengar baik-baik, iseng -baik, bukan Xiansheng, iseng ini adalah dokter, iseng adalah Mandarin yang berarti dokter. Tapi dalam tayinya adalah xiensi, xiensi. Pengucapannya berbeda sekali. Jadi kita simak sekali lagi ya. Anda membedakan perbedaan pengucapannya.
4: Teman-teman,
3: sekarang kita sekali lagi membahas. Suami saya atau suamiku, 我的先生 kadang-kadang dalam mengucapkannya "te", tidak ada, hanya mengatakan 我先生 Nah, Anda harus cermat yang dikatakan di sini: "bukan bapakku, bukan bapakku, bukan bapakku, bukan bapakku, bukan bapakku." Suamiku, suami saya, dan sekarang coba anda simak baik-baik penjelasan dari Guru Ronald untuk Wadah yang berarti suamiku.
4: ]我的先生 ,我的先生, dan ishi, xianxi, Dalam
3: mandarinnya, suamiku, suami saya. Wardah dari tadi kita selalu mengulang-ulang Wardah Shenzhen. di sini sebagai suami, artinya persamaan kata dalam mandarinya nya Wardah Changfu atau Wardah Laokong. juga sama dengan suamiku, tapi Laokong lebih tidak formal sehingga lebih baik memakai Wardah Sheng daripada. Sedangkan dalam tayinya, ada orang mengatakan, 我的老板, "Untuk menyebut suaminya, jadi suaminya dipanggil sebagai bosnya Lopan. Sebagai bosnya, jadi jangan kaget, bukan bos sungguh-sungguh, melainkan yang dikatakan adalah suaminya." Setelah kita membahas panjang lebar tentang suami, suami maka bagaimanakah dengan istri? Istri dari sang suami yaitu tai-tai. Istri, tai-tai.
4: Tai-tai, tai-tai. <tellan> tak isi, tai-tai. Tai-tai, ada u mo, mo, ada u rai-de, ada u tsu-dai, ada u tsu Ada u ada u Ada u
3: jadi dalam tayinya untuk istri, tai tai itu ada banyak persamaan katanya. Jadi anda simak baik-baik, sekali lagi istri
4: tai tai, tangisi tai tai, tai tai, ada u mo mo, ada u
3: de, ada u lai. Jadi simak baik-baik, semuanya adalah istri atau tai tai. Nah, tadi saya telah mengatakan bahwa ada istri yang memperkenalkan kepada orang lain, suaminya, dengan kata, ini bos saya, Tazu Wata Nah, bagaimana? Istri dari Laupan, Laupan de Tai itu sebenarnya ada sebuah kata khusus. Laupan de thai thai, istri bos, adalah...
4: Lobaniang, lobaniang, tapi Tao Ge Niu, Tao Ge
3: Teman-teman, hari ini kita telah mempelajari sebuah sebutan yang sebenarnya begitu simple, begitu sederhana, tapi ternyata banyak sekali ilmunya. Apalagi kalau berkaitan dengan bahasa Tai yaitu bahasa Taiwannya. Banyak persamaan kata, dan juga perubahan selisih sedikit saja pengucapannya berarti beda sekali. Terutama suami, mister, bapak, dan juga dokter yang mirip-mirip sekali. Nah, semoga telah Anda simak baik-baik. Sampai jumpa.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang berjudul adalah Joe Biden, politisi demokrat yang menjadi presiden Amerika Serikat ke-46. Joseph Robinette Biden Jr. lahir pada tanggal 20 November 1942 di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Bersama seorang adik perempuan dan dua adik laki-laki, ia dibesarkan di keluarga Katolik Irlandia. Joe Biden terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat di usianya yang menginjak 29 tahun. Setahun setelahnya ia pun tercatat sebagai senator termuda dalam sejarah perpolitikan Negeri Paman Sam. Namun sebuah peristiwa memilukan menimpa anggota keluarganya di malam pelantikan. Istrinya yaitu Neilia dan putrinya Naomi tewas dalam insiden kecelakaan mobil. Joe Biden mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1988. Namun, dirinya harus mundur dalam kontes pemilihan setelah peristiwa plagiarisme menimpa dirinya. Dikala itu, Joe Biden muda dianggap telah menjiplak pidato pemimpin Partai Buruh Inggris, yaitu Neil Kinnock yang mendatangkan reaksi keras dari masyarakat luas. Setelah itu, ia pun mulai memusatkan diri untuk mengisi pengalaman politiknya di Senat Amerika Serikat. Politisi Partai Demokrat itu pernah menduduki posisi ketua Komite Hubungan Luar Negeri. Joe Biden kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008, tetapi dirinya gagal mendapatkan dukungan politik. Ia pun mundur dari bursa pemilu dan memilih untuk bergabung dengan tim mantan Presiden Barack Obama. Dan akhirnya Joe Biden kembali mengisi bursa pemilu negeri Paman Sam tahun 2020 melawan petahana Donald Trump. Bagi Joe Biden, proses pemilu adalah hal yang sudah lumrah. Karir politik dari seorang Joe Biden dimulai semenjak 47 tahun silam, yaitu tahun 1973. Kampanye presiden pertamanya berlangsung 37 tahun yang lalu, yakni tahun 1987. Wajar jika banyak pemilih muda tidak mengetahui sepak terjang dari lelaki yang besar di Scranton Amerika itu Joe Biden merupakan pribadi yang pintar berbicara di depan para pendukungnya Meski demikian pada saat yang sama dirinya juga dianggap sebagai bom waktu Karena terlampau sering melontarkan kata-kata ceroboh yang dicemaskan dapat menyebabkan masalah ia pun dicalonkan sebagai presiden pada tahun 1988 karena dinilai mampu memberikan pidato yang mengunggah semangat. Namun sayangnya jalan menuju Gedung Putih bagi Joe Biden muda dikala itu harus pupus sebelum laga pemilu dimulai. Dalam pidato publik pertamanya dikala itu, Joe Biden mengatakan bahwa luhurnya pernah bekerja di pertambangan batu bara di timur laut penis Lovania. Ia sangat kecewa dan marah karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk hidup layak. Tetapi setelah ditelusuri, leluhur Joe Biden tidak ada satupun yang pernah bekerja di pertambangan. Perkataan yang dilontarkannya di kala itu memiliki kesamaan dengan politisi Inggris, yaitu Neil Kinnock. Neil Kinnock, yang pernah memimpin partai buruh setempat, memang berasal dari keluarga penambang. Belakangan, istilah Joe Bomb pun muncul untuk menyinggung Joe Biden yang dikala itu dianggap telah salah ucap. Dalam sebuah pidato publik pada tahun 2012 silam, Joe Biden menyampaikan bahwa dirinya mengenal 8 sosok presiden Amerika Serikat dan diantaranya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Di sini ia menggunakan kata intimately guna menguraikan kedekatannya dengan tiga sosok presiden itu kata intimately dinilai banyak orang memiliki keterkaitan dengan hubungan seksual dan tidak pantas digunakan dalam pidato di kala itu.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gawes bareng yuk di RTSI!
2: Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional, mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra, hadir dalam acara kering-kering -kring GOS, kering-kering-kering -kring -kring mengajak teman-teman jalan-jalan. Jalan-jalan di acara goes akan membagikan informasi wisata di Taiwan. Di seluruh Taiwan mulai dari utara, sentral hingga selatan nah, Untuk kegiatan di hari ini, kegiatan jalan-jalan di Taiwan Akan Amina bagikan berkenaan dengan festival kesenian Bagi teman-teman pecinta seni, jangan lewatkan acara GOES di hari ini Karena mungkin informasi ini akan sangat berkenan Dan juga semoga saja bermanfaat bagi kita semua Baiklah teman pendengar, di masa pandemi banyak sekali kendala untuk jalan-jalan apalagi jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat terbang. Nah, akan ribet sekali atau banyak sekali protokol yang harus diperhatikan. Nah, di Taiwan sendiri pemerintah yang juga ingin mendongkrak perekonomian sehingga mengajak masyarakat untuk jalan-jalan di domestik saja, jalan-jalan dan semakin mengenal Taiwan. Nah, kemudian di hari ini berkaitan dengan festival kesenian bagi Anda pecinta seni tentu saja Anda yang juga uh, punya tujuan untuk berkunjung ke sebuah tempat karena festival tersebut atau ikut menikmati festival yang digelar tidak ada salahnya untuk ikut bersama. Dalam laporan Goes di hari ini berkenaan dengan kegiatan kesenian atau festival seni di seluruh Taiwan mulai dari utara Tengah hingga selatan Taiwan. Di tahun 2020 ini, selama masa pandemi, di mana masyarakat yang sudah bosan di rumah aja, mereka yang juga pengen keluar untuk menikmati sajian-sajian kesenian yang bisa menyegarkan jiwa mereka, agar mereka juga semangat sekali dalam kehidupan ini. Ya, setiap orang yang juga punya acara masing-masing, acara hiburan dan berharap dengan kegiatan festival kesenian yang sudah berlangsung di tahun ini di seluruh Taiwan yang akan membangkitkan Estetika Kehidupan Manusia Nah selama masa pandemi Banyak sekali yang mulai merasa bahwa kehidupan ini penuh dengan kesulitan Untuk keluar rumah saja susah Untuk mencari pekerjaan juga susah Apalagi jalan-jalan menikmati hiburan Dan sudah berapa lama tidak jalan-jalan atau tidak enjoy dengan kehidupan di luar selain di rumah Nah atau sudah berapa lama Anda yang tidak melakukan kegiatan santai atau relaks. Nah mungkin juga ada beberapa kegiatan yang bisa membuat kita untuk mencari hiburan Untuk menyenangkan diri kita sendiri Ada yang bilang bahwa kesenian untuk hidup atau hidup untuk kesenian Di hari ini Amina juga akan berbagi sebuah rangkuman dari daily view Yang berkaitan dengan kehidupan dan kesenian Kesenian yang juga akan membuat kehidupan kita semakin bermakna Dan juga dengan kesenian Aktivitas atau kegiatan seni yang tiada duanya, yang juga bisa membahagiakan diri kita sebagai acara hiburan, acara santai kita, saatnya untuk keluar rumah. Untuk menikmati beberapa kegiatan-kegiatan yang lebih positif Setidaknya juga menjadi siraman rohani bagi kita Dengan adanya kesenian mungkin bagi kita yang tidak hanya cinta dengan produk seni atau karya seni Juga akan membuat kita semakin cinta dengan kehidupan ini Karena hidup kita penuh dengan seni Seni yang sangat bermakna Baiklah teman-teman mendengar beberapa kegiatan yang mungkin sudah berlangsung atau akan berlangsung di Taiwan Di seluruh Taiwan ini penuh dengan kegiatan-kegiatan atau festival kesenian Nah akan Amina bagikan untuk teman-teman Dan seberapa menariknya festival-festival kesenian yang telah berlangsung Dan bagaimana dengan penilaian dari para pengunjungnya Tentu saja ini juga merupakan pertimbangan yang bagus sekali Pada saat kita akan mengunjungi ke sebuah tempat yang sedang menggelar festival kesenian. Yang pertama adalah Tung Hai Antati Isu Jie, adalah sebuah festival kesenian di mana mengundang berbagai seniman untuk menampilkan atau memamerkan karya-karya mereka di pantai dan memanfaatkan Hasil produk-produk nelayan, seperti anyaman untuk menangkap ikan, jala ikan, atau juga limbah-limbah di laut, yang ditata di pinggiran pantai. Sungguh indah kesenian mereka dari limbah laut dihasilkan sebuah karya seni, atau juga anyaman yang dibentuk sedemikian besar sehingga juga menampilkan kehidupan para nelayan lewat seni, dan bisa merasakan kehidupan. Para nelayan tempat ini menjadi pilihan bagi warga untuk berfoto ria di sana. Banyak sekali masyarakat Taiwan yang berkunjung ke uh, Tung Haian untuk berfoto di tempat ini. Kemudian, di malam hari, kegiatan yang tidak hanya memamerkan produk-produk seni saja, malam hari masih diiringi dengan konser musik, uh, yaitu Kuang Hai In Yue Hui, atau konser musik yang. Uh, Bersama dengan penataan lampu di malam hari serta menikmati sepoi-sepoi tiupan atau hembusan angin laut. Nah sungguh luar biasa sekali dan tempat ini juga merupakan pilihan bagi warga mereka sembari menikmati musik alunan musik yang indah kemudian juga terpaan angin masih ada karya-karya seni yang ada di tempat ini selanjutnya yang kedua adalah sebuah kegiatan yang juga cukup menarik dan setiap tahun di mana tempat ini ada di Taipei Huasan 1914 Wen Chuan Yuan adalah Taman Kerja Park. Creative Park yang ada di Taipei, Huasan 1914. Tempat ini sebenarnya adalah gedung atau gudang tua yang sudah direnovasi kemudian dijadikan sebagai pavilion untuk pameran. Dan di tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik. Ya. Untuk tahun 2020 ini, secara khusus mengambil tajuk Sin U atau panggung baru di mana para pengunjung mereka juga bisa berfoto di tempat ini kemudian mereka juga bisa unggah di jejaring sosial mereka tempat yang juga cukup menarik setiap tahun sepanjang tahun bisa mengunjungi Taipei Huashan 1914 adalah taman kreatif Park yang selanjutnya adalah Taipei Kochi Cie Festival Kegiatan Senian Internasional di wilayah Taipei. Tahun ini memasuki ke tahun 12 dan setiap tahun sepanjang tahun mulai dari awal, tengah hingga akhir tahun selalu menggelar kegiatan-kegiatan pertunjukan seni mulai dari lagu-lagu. Tradisional atau opera yang akan menampilkan budaya kesenian di Taiwan. Tempat ini juga menarik perhatian bagi mereka, pecinta kesenian atau budaya di Taiwan. Selanjutnya, kita beranjak ke wilayah Kaohsiung. Kaohsiung, setiap tahunnya juga menggelar Kaohsiung Chun Tian Yi Che, adalah sebuah konser musik yang juga menarik banyak sekali para pengunjung berbondong-bondong ramai-ramai ke wilayah selatan di wilayah Kaohsiung. dana nah, tahun ini sangat luar biasa karena musik yang ditampilkan berbeda dari tahun sebelumnya dengan memadukan unsur teknologi, lingkup Era kemudian juga masih ada teater kecil lalu juga program-program internasional Konser musik serta program televisi VR yang akan memberikan nuansa kesenian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Oke selanjutnya ada di wilayah Tainan nah, Tainan yang juga menggelar Festival Art Tainan dan tahun 2020 ini cukup spesial ya dengan membawa 15 belas ajang pertunjukan, mulai dari pertunjukan seni, pertunjukan tarian, lalu juga ada seminar, dan juga masih ada pertunjukan perkusi ya, yang sungguh menarik perhatian. Nah, Oke, okay. kemudian juga di wilayah New Taipei juga ada festival kesenian anak-anak, dan di mana kegiatan ini cukup ramai dikunjungi. Dan menarik sebanyak 80 ribu pengunjung untuk kak menikmati festival kesenian anak-anak di New Taipei ya. Oke, selanjutnya kita juga beranjak ke sebuah kesenian yang juga. Tidak kalah menarik ada di Taoyuan yaitu Fukang Tietao Isujie berkaitan dengan kereta api. tuh Kereta api ini merupakan kegiatan pertama Fukang Tietao Isujie. Nah bagi teman-teman yang pernah menonton film animasi Demon Slayer Mugen Train mungkin juga akan sangat tertarik ya dengan kegiatan festival uh, kesenian. ...kereta api yang ada di Tawien... Nah kegiatan ini selain menghadirkan banyak sekali karya-karya seni Masih juga ada pertunjukan musik dan juga kegiatan-kegiatan yang bertema Nah total ada sebanyak lebih dari 20 karya seni yang akan dipamerkan di sana Kemudian yang paling unik adalah lokomotif tua Lokomotif kereta api yang cukup bersejarah yang ditampilkan di sana Dan tentu saja seakan-akan Nah masyarakat pada saat atau pengunjung berkunjung ke sana seakan-akan naik mesin waktu berbalik ke tahun 1920. Sungguh menyenangkan bukan? Inilah festival yang digelar di tahun 2020 ini, Festival Kesenian di Taunya. Nah Selanjutnya kita berbalik lagi ke wilayah Taipei, Taipei Art Festival juga tidak kalah menarik. Untuk tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengundang bagi mereka Cinta seni, ya, karena juga menghadirkan karya-karya maha besar yang berasal dari luar negeri seperti Jepang, Prancis, Thailand, Kanada, total ada karya dari seninang tujuh negara. Bersatu padu dalam satu lingkup ini menghadirkan kekuatan seni yang luar biasa, membangun kekuatan sebuah seni. Dan untuk festival kesenian yang terakhir adalah seni musik orkestra. Bagi pecinta musik orkestra, ini merupakan festival yang patut dikunjungi, yang dikenal dengan kuantu isu Chie atau festival musik kuantu, dimana akan menghadirkan. Orkestra-orkestra terkemuka untuk menampilkan kebolehan mereka dalam bermain musik orkestra. Nah, untuk di tahun ini memasuki di tahun ke-28... Dan juga menampilkan banyak sekali musisi generasi muda yang ikut hadir Untuk menampilkan kehebatan mereka bermain musik orkestra Ya teman pendengar informasi Amina bagikan bagi teman-teman berkaitan dengan kegiatan seni Festival seni berlangsung di Taiwan selama tahun 2020 ini Mulai dari kesenian yang menampilkan produk-produk atau mahakarya atau juga pertunjukan musik ya, Pertunjukan musik seni Orkestra atau modern Atau juga pertunjukan Tradisional seperti uh, Tarian, opera, teater Maupun juga Yang menampilkan budaya-budaya Yang ada di Taiwan Diperkenalkan agar Masyarakat di Taiwan, selama masa pandemi ini, mereka juga memiliki kegiatan relax, kegiatan santai yang bisa mereka pilih untuk semakin menikmati kehidupan mereka yang penuh dengan seni. Karena... Hidup untuk seni, seni untuk hidup Agar kehidupan kita semakin bermakna Penuh dengan seni yang indah Ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan Berkaitan dengan festival kesenian di Taiwan Mulai dari utara Tengah hingga Selatan. Nah, semoga saja informasi tentang festival kesenian yang berlangsung di tahun 2020 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian perjumpaan kita di hari ini. Aminah pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan.
6: Untuk acara hari ini, Maidin akan lanjutkan pembicaraan tentang topik Feng Shui atau Geomancy yang juga kerap disebut di Indonesia dengan dialek Hokkiennya yaitu Hong Shui. Dikatakan secara singkat, feng shui boleh dianggap sebagai seni tata letak Tiongkok kuno yang berfungsi meningkatkan setiap aspek kehidupan manusia. Dari masalah kecil, seperti di manakah tempat paling ideal untuk meletakkan simbol keberuntungan di atas meja, di rumah, sampai masalah besar seperti penetapan lokasi makam, rumah, dan kantor. Bahkan sampai masalah universal yang melibatkan ilmu perbintangan. Pekan lalu, Maidin bicarakan bersama Anda tentang berbagai pantangan untuk pintu rumah dan juga ruang terbuka dalam dan luar di kedua sisi dari pintu masuk tersebut. Hari ini, marilah kita fokuskan perhatian pada berbagai pantangan untuk bagian eksterior atau bagian luar dari sebuah bangunan. Pembagian ruang di dalam sebuah rumah yang tak baik, menurut Feng Shui, sebagian bisa diperbaiki melalui renovasi atau diakali dengan dekorasi. Akan tetapi dikarenakan sebagian permasalahan adalah bentuk atau komposisi bangunan itu sendiri. Tentu sulit untuk dirombak lagi. Oleh karena itu, dalam pemilihan sebuah bangunan harus diteliti terlebih dahulu agar sesudah kejadian tidak perlu lagi memeras otak dan uang untuk untuk memperbaikinya. Kemajuan teknik bangunan masa kini mengakibatkan bentuk bangunan yang beragam. Tidak lagi dibatasi dengan bentuk yang serba kotak dan teratur. Aneka gaya bentuk ditilik dari konsep sudut pandang estetika modern adalah baik. Namun dipandang dari segi feng shui, sebagian bentuk adalah pantangan. Lebih baik bisa dihindari. Nah misalnya bangunan berbentuk tower atau pagoda Misalnya Shanghai the Jewel of East Tinggi kurus menjulang tinggi Memudahkan orang mempunyai perasaan tidak stabil Ditempati dalam jangka waktu lama bisa berakibat saraf lemah Bangunan hanya sesuai untuk ajang perniagaan dengan banyak orang yang hilir mudik Misalnya rumah makan berbagai jenis hiburan Dan tidak cocok dipergunakan untuk tempat tinggal ada juga bangunan yang tampak luarnya seperti kurungan atau penjara. Nah ini juga suatu pantangan. Nampak dari luar tidak diketahui mana akses utamanya. Arah bangunan tidak jelas. Chi atau hawa murni tidak mampu berkembang. Ini melambangkan manusianya tak mampu berkembang juga. Tampak luar bangunan paling baik adalah kemegahan dan akses masuknya cukup besar, kelihatannya jadi berkarakter lapang, membuat orang merasakan mampu membuat gebrakan besar. Pantangan berikutnya, dari atas gedung berbentuk salib ganda. Bangunan dengan bentuk salib ganda kelihatannya bagaikan sebuah kereta dorong yang disebut sindrom kereta dorong. Orang yang tinggal di dalamnya terkadang harus bekerja dengan sangat menderita, banyak masalah tapi pendapatan kecil, dengan mengeluarkan tenaga berlipat, hasil sedikit, hal baik banyak terkikis. Keempat, bangunan dengan bentuk atap piramida juga seharusnya dielakkan. Banyak villa atau skylight membuat atap dengan bentuk piramida Hal ini di Feng Shui disebut sindrom pundak dingin Han Sha melambangkan hawa keberuntungan tidak mengumpul Semakin piramidanya meruncing pengaruh negatifnya semakin besar pula Seterusnya bangunan yang tampak luarnya melengkung ke dalam juga seharusnya dielakkan Bangunan dengan tampak depan cekung ke dalam ini kelihatannya seperti perut yang kempes dan tidak kenyang. Bangunan semacam ini terhadap luar tidak memiliki tenaga perlawanan dan daya juang. Paling bagus kalau memilih gedung dengan tampak depan cembung atau hanya cembung bagian balkonnya saja. Karena bangunan dengan cembung ke arah luar bagaikan orang yang baru saja makan kenyang memiliki tenaga untuk menghadapi tantangan dari luar. Pantangan berikutnya, bangunan mengambang, sebagian bangunan gedung tinggi yang mengelompok untuk keindahan tampak luar, bisa saja sebagian unit hunian dirancang sebagai mengambang. Sebelah bawah kemungkinan akses jalan, aula, bangunan penghubung. Dalam memilih unit, terutama untuk kamar apartemen atau perkantoran, sebaiknya menghindari unit yang mengambang. Menempatinya mudah timbul gejala tidak nyaman, gejala hati tidak tenang. Juga akibatnya bisa saja di bawah ketergesaan menimbulkan salah mengambil keputusan. Selanjutnya, bentuk bangunan seperti huruf U juga tidak direkomendasikan. Bentuk luar bangunan seperti huruf U mirip kedua tangan orang yang diikat di belakang tubuhnya. Ini menandakan popularitas rendah dalam formasi sendirian berjuang melawan banyak lawan, baik sebagai tempat hunian atau kantor sama-sama kurang sesuai, terutama anggota pemerintahan tingkat tinggi paling berpantangan memilih jenis bangunan semacam ini. Pantangan terakhir yang akan Maedin bicarakan adalah bentuk luar bagian atas lebih lebar. Nah bangunan dengan bentuk luar bagian atas melebar bahwa mengecil kepalanya berat kakinya ringan sedangkan area pada sisi tepi bisa dikarenakan dampak gaya tarik bumi dan timbul gejala tidak stabil. Ini membentuk sindrom medan magnet yang seharusnya dielakkan. Dengar sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan pembicaraan tentang Feng Shui atau Hong Shui bersama Anda. Nah, kalau bagian luar dari sebuah bangunan memiliki begitu banyak pantangan, tentu saja untuk interiornya juga ada pantangan yang harus ditaati. Pertama-tama, denah pantangan menembus ruang. Yang disebut pantangan menembus ruangan adalah pintu masuk utama dengan pintu belakang atau balkon belakang terhubung menjadi satu garis. Selain itu di tengahnya juga tak ada halangannya. Udara, angin, pencahayaan dengan langsung mengalir menembus ruang tamu. Ilmu Feng Shui pada dasarnya menghendaki harus mengumpulkan angin menghimpun chi. Pantangan menembus ruangan bisa mengakibatkan medan chi atau energi terus-menerus menerima gangguan sehingga penghuni sukar mengumpulkan harta dan juga bencana berupa kehabisan sumber penghasilan. Selanjutnya, denah dengan ruang tamu pada bagian belakang rumah juga seharusnya dielakkan. Ruang tamu yang menjauhi pintu masuk rumah atau terletak di bagian belakang rumah bahkan harus melalui dulu kamar tidur, dapur, WC, dan lain sebagainya tidak selaras dengan kebiasaan penggunaan pada umumnya. Hal ini tidak baik. Sesuatu yang mengarah kepada luar sebagai yang, yang mengarah ke dalam sebagai in, luar dalam menjadi terbalik. In yang keliru tempatnya, menandakan dalam hati gundah dan gangguan dari luar tiada henti. Pantangan berikutnya, denah pantangan menembus hati. Yang dimaksud dengan pantangan menembus hati adalah merujuk pada belandar atau balok kayu di atas pintu masuk utama. Selain itu, balok tersebut dari luar menembus ke dalam rumah dan tegak lurus dengan pintu masuk, bahkan menembus bagian atas pintu kamar tidur dan pintu dapur. Pintu masuk utama identik dengan karir, pantangan menembus hati mudah mengakibatkan penghuni tak mudah mengatakan apa yang dia derita dan menelan air mata. Giat tapi hasil tak terlihat dan nafsu besar tenaga kurang. Seterusnya, pantangan WC dapur dan tangga terletak di pusat denah. Congkong pusat denah dari tempat tinggal bagaikan jantung manusia adalah posisi terpenting dari seluruh rumah. Juga adalah tempat utama yang paling memengaruhi peruntungan materi dalam keluarga. WC sementara itu adalah tempat untuk membuang kotoran. WC mutlak tidak diperbolehkan mencemari titik pusat tempat tinggal. Jikalah WC terletak di congkong, akan mudah terkena penyakit pada bagian pembuluh jantung dan lain sebagainya. Dapur termasuk elemen api, jikalau kompor gas terletak pada congkong sebuah rumah, maka terbentuk suatu denah api membakar. Salah satu penghuni mudah terserang penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan, terlebih lagi bagi tuan rumah mutlak perlu diperhatikan. Juga rumah bertingkat di dalam gedung atau bangunan yang diperluas ke atas, menara dan lain sebagainya tentu dirancang juga ruang tangganya. Untuk itu, hal yang paling pantang adalah merencanakan ruang tangga pada titik pusat rumah atau bordes tangga terletak pada titik pusat rumah. Ini adalah denah paling buruk dalam feng shui. Tangga bagaimanapun adalah tempat untuk naik dan turun lantai, membuat orang mengaktifkan otot, bisa menimbulkan letih. Ruang tangga terletak di congkong, maka yang tinggal di rumah itu bisa sangat sibuk. Bersamaan itu juga bisa terserang penyakit persendian tulang, bahkan dengan kondisi tekanan darah tinggi. Selain itu, rumah pada umumnya memiliki balok belandar, tetapi kebanyakan terletak di empat sisi. Lantas, apabila peletakan belandar di dalam rumah sangat banyak dan melintang tak karuan, hal ini dalam Feng Shui disebut sebagai layout Tian Luo bisa mengakibatkan perasaan tertekan yang hebat sekali. Ada lagi satu macam layout Tianluo yakni posisi plafon yang terlalu rendah. Hal ini berakibat penghuni rumah terhambat di dalam perkembangan karirnya sulit untuk berkembang. Tentang layout kamar di kediaman, ada sebuah pantangan juga yaitu layout kamar di dalam kamar. Kalau di dalam kamar tidur, ada lagi sebuah kamar tidur lainnya. Misalkan melalui ruang tidur A, memasuki ruang tidur B. Seperti inilah yang dimaksud dengan layout kamar-dalam kamar. Melambangkan situasi yang lepas dari rel. Mudah menimbulkan perasaan jengkel, sehingga mudah membuat keputusan keliru. Sering sekali bentuk luar sebuah bangunan sulit dirombak, Sementara renovasi layout kamar kadang juga sulit terlaksana. Dalam ilmu Feng Shui, ada cara alternatif untuk memecahkan masalah-masalah ini. Minggu depan di acara yang sama, Maidin akan lanjutkan pembicaraan ini bersama Anda. Untuk sementara, tibalah saatnya bagi Maidin untuk mohon diri sekali lagi dari udara RTI. Sampai jumpa.